0: Дмитрий Донов – юрист-международник, директор по правовым вопросам группы НЛМК. В 2004 году окончил лечебный факультет Московского медико-стоматологического университета, а в 2009 году – Международно-правовой факультет Всероссийской академии внешней торговли. С 2006 по 2016 год работал в международной юридической компании White and Case Кейс» в практике сделок слияний и поглощений. Имеет опыт работы в российских компаниях финансового сектора с 2018 года занимает должность директора по правовым вопросам группы НЛМК.
1: Дмитрий, добрый день! Мы готовы брать интервью. Отлично. Начинаем? Конечно. Мы продолжаем и наше интервью, как вы уже знаете, с Дмитрием Доном. Дмитрий, добрый день! Привет! А а расскажи, пожалуйста, у нас традиционный вопрос, но немножко в нетрадиционной упаковке – Почему ты первоначально решил стать не юристом, а врачом?
2: Ну, я на самом деле из семьи
1: врачей. У меня папа, мама,
2: бабушка, прабабушка и еще члены семьи являются счастливыми обладателями медицинского образования и профессии. Поэтому мне казался такой выбор логичным, и он достаточно отвечал не знаю, моим наклонностям. Мне нравилась эта профессия. Мне нравилось думать, что я стану врачом, что буду помогать людям. Мне нравилось учиться на врача. И в целом мне, в общем-то, нравилось работать врачом. Два года после института я отработал в институте Склифосовского. Поэтому вот, там изначально мысли о юриспруденции у меня не было от слова совсем. Надо сказать. Ты из какого города сам? Из Москвы. И ты поступил в какой институт? третий медицинский институт. Это Московский государственный медико-стоматологический университет на
1: лечебный факультет. И какая у тебя профессия? Врач-хирург. Ты, значит, два года отработал врачом-хирургом? Да. Можешь вспомнить какой-то случай? Может быть, поучительный, может быть, смешной, может, трагикомичный? Ну...
2: Не знаю, смешных случаев особо не было. Интересный факт э, таков, что я до сих пор помню фамилии некоторых из моих пациентов. Хотя прошло, наверное, сколько? Уже 14 лет. Э, И ну, это показательно, поскольку понимаешь, насколько эта профессия западает в душу, и, и люди западают в душу. Смешных случаев особо не было, если честно. Были были интересные случаи, были интересная работа. Если если ты помнишь, там был жуткий, жуткий эпизод про нападение в синагоге. Один человек, который был психически нездоров, с ножом напал, его потом Скрутили сами же люди, находящиеся в синагоге. Там было очень большое количество пострадавших, которых всех одновременно привезли в склив, когда я как раз дежурил. Но я был, конечно, не сам не главным дежурным хирургом, это был тогда молод и юн. Но вот я помню, когда их всех привезли, причем я там помогал оперировать самого нападавшего, которого в тоже повредили в процессе задержания и обезвреживания. Смешного в этой профессии, ну, наверное, мало. Или, может быть, я не успел пропитаться цинизмом, поскольку работал всего два года после института.
1: А смотрел тогда сериал Доктор Хаус? Был популярен интерны?
2: Нет, мы смотрели мы смотрели сериал, который назывался Скорая помощь. Если ты помнишь, с с Джорджем Клуни. Он был, кстати, сделан. Ну, интернет я вообще не смотрел, там, не хочу никого обидеть. А, а, вот «Скорая помощь», вот ER, он назывался, «Emergency», очень был хороший сериал с точки зрения профессиональной а, знаний и профессиональной отработки всех, а, всех случаев, которые они там описывали. То есть явно у них очень хорошие консультанты. А, и там, в принципе, все происходило как в жизни, а, но только чуть быстрее в, в силу необходимости делать консультанты кинематографичный, да, экшен какой-то. Я помню даже, что у нас, вот, кстати, что забавно, некоторые из моих однокурсников, боюсь соврать, может, даже это и моя жена была, отвечали на экзаменах, Uh, то есть искали ответы на экзаменационные вопросы в недавно, там вчера просмотрены серии скорой помощи. Поскольку там все достаточно достоверно было описано, в принципе, можно было даже что-то подчеркнуть. Да, ну, сериал был хороший, да. Почему ты все-таки решил стать юристом? Uh, так, отвечу uh, неоднозначно, да, и так uh, специально uh, Полярно из-за денег. Э-э- объяснюсь. Э-э- я поступал в институт в медицинский институт в девяносто восьмом году, Э-э- то есть прошло 7 лет с момента там, как бы образования нового нашего государства, с момента развала Советского Союза. Я видел, что за семь лет произошло, какие перемены произошли в государстве. И я был убежден, что за годы моей учебы, за 6 лет института плюс два года ординатура, то есть восемь лет, это было больше, чем, чем на тот момент просуществовала Российская Федерация. Я был просто убежден в свои 16 лет, что все через восемь лет будет по-другому, что мы будем жить на уровне ну как как минимум восточноевропейской какой-нибудь страны, и врачи будут будут неплохо зарабатывать, будут одними из наиболее востребованных профессий, то есть обладателями одной из наиболее востребованных профессий, как юрист. Поэтому для меня это был такой win-win, это и была профессия, которая... Мне нравилось, в которую я верил с точки зрения пользы, которую я могу принести, и с точки зрения благосостояния. У меня не было никаких опасений, скажем так. Был большой оптимизм. Но когда наступил 2004 год, когда я получил диплом через 6 лет, я глянулся и понял, что как-то что-то вроде все меняется, да вот не в медицине. На тот момент совсем было никаких изменений. Я закончил институт, пришел в ординатуру, где получал, наверное, порядка 200 с небольшим долларов в месяц по тому курсу. И все было очень грустно. И в какой-то момент я понял, что, в принципе, есть ну, две вилки развития событий в плане профессии и в плане, так скажем, возможности заработать все на жизнь. То есть есть врачи, которые, несмотря ни на что, там, честно работают вот в таких вот достаточно тяжелых финансовых условиях и продолжают выполнять свой долг. А есть врачи, которые также работают, но при этом каким-то образом стимулируют получение неких благодарности от пациентов, да, что для меня не являлось возможным в силу морально-этической стороны этого вопроса. Поэтому я понял, что быть условно, условно зависеть от каких-то благодарностей я не хочу, а жить хорошо я хочу. Я я понимал, что неадаптированность к реальной жизни – как как я это видел тогда. Я боялся отсутствия адаптированности к к жизни, отсутствия возможности э, не беспокоиться о завтрашнем дне и так далее. далее. Я понимал, что этот дискомфорт убьет мою мотивацию. В какой-то момент я так или иначе разочаруюсь в этой профессии не не с профессиональной точки зрения, а с некой более жизненной точки зрения. Я понял, что это неизбежно, я понял, что это еще не наступило, должно было пройти, может быть, лет пять, но я сыграл на опережение. Я понял, что если это случится, то смысла мне работать врачом так и не будет, потому что я не буду получать удовольствие от этой профессии. Поэтому я оглянулся по сторонам. У меня был хороший, замечательный пример моего старшего брата, который изначально изначально пошел по юридической тропе. Он работал в нескольких международных юридических фирмах. Я видел, в чем заключается его работа, его и наших друзей общих, которые тоже были юристы. А где он учился? Он учился в МГИМО на на, на МП, на Международном праве факультете. И работал в Клиффер Чансе, в Бейкер Маккензи, в Фрешфилдс. Я видел, чем он занимается, я видел, как ребята зарабатывают, я видел, что они делают, и мне казалось, что… И, вернее, я подумал, что это хорошая альтернатива, скажем так. Всегда проще делать выбор в отношении чего-то, что тебе более-менее известно, да, а не идти куда-то в каком-то неизвестном совершенно тебе направлении. Поэтому я переквалифицировался в юриста вот как раз с желанием работать в международной юридической фирме, с желанием быть в,
1: работать в консалтинге. — Вот так говоришь, переквалифицировался, да? То есть это же непросто. Куда ты пошел учиться? — Я пошел учиться в Всероссийскую академию
2: внешней торговли, в АФТ, на факультет международного права. Тогда получение второго, второго высшего образования юридического занимало всего три года что, в принципе, меня устраивало с учетом затраченных мной восьми лет на медицинское образование. Соответственно, и где-то начиная после первого года, после первого курса обучения, я начал работать помощником юриста в отделе регистрации в компании White Case. Вот с с тех пор, с 2006 года, занимаюсь юриспруденцией. То есть учился параллельно и работал.
1: Как у тебя с английским? Тебе приходилось с его?
2: Вот это была, кстати, одна из тоже причин, почему я выбрал именно юридическое направление и хотел работать в международных фирмах. Мне так повезло, что у меня была очень хорошая база английского языка. Моя бабушка была известным преподавателем в Инъязе. Она меня учила, и моего старшего брата с четырех лет, английскому. Потом я учился в... В английской спецшколе, это сейчас гимназия, 15-20. А там по 6 уроков английского в неделю было. Поэтому в целом то есть у меня были очень fluent English. Не профессиональный, да, но в целом хорошее знание языка, что позволило мне в достаточно быстро как бы адаптироваться в среде международных компаний.
1: Расскажи, кто был твоим наставником White and Casey?
2: Ну, их было несколько. Моим первым наставником была Анна Максименко, которая, так скажем, она работала в корпоративной практике и в том числе следила там за работой Отдел регистрации. Это там, отдел, который занимается фактически там, регистрацией юр, юрлиц для международных клиентов, а, а, аккредитацией филиалов, представительств вот такая ну, достаточно техническая работа была, но как бы, она была тогда востребована в силу наличия большого количества международных сделок и международных клиентов компаний, которые приходили делать бизнес в России. А потом, потом, наверное, после после они, э, достаточно самую большую, наверное, роль в профессии, самую большую, не не постесняюсь, сыграл Андрей Донцов, мой друг хороший, который пришел партнером White Case из э, Clifford Chance. Это был 2009-й, 2008-й? Это был, сейчас скажу, это был, по-моему, 10-й даже год, если не ошибаюсь. Наверное, да, 10-й год. -э 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 Я тогда... Интересная просто история с Андреем эта история заключается в том, что Андрей работал в Клифферчанте вместе с моим старшим братом, то есть я его заочно знал давно, там, не знаю, с 2002, может быть, или 2001 года, про него слышал много от старшего брата, и вот он приходит с Клифферчанта в этот кейс, а я на тот момент задумал переходить в другую юридическую фирму, и он меня убедил остаться. И вот в этом кейсе мы вместе проработали еще 6, 6 или семь лет, из которых года три, наверное, делили, порядка год, лет 3 делили кабинет один. Ну, вот, и дружим до сих пор. Вот он помог мне достаточно сильно в моем становлении как юриста в сфере МНА.
1: Можешь вспомнить какие-то секреты, мастерства, которым Андрей тебя научил и которые ты до сих пор э, пользуешься? Ну, они и как профессиональные,
2: так и э, так и жизненные. Я я думаю, там. э, э, То есть, я думаю, что самое главное, что он для меня сделал, он мне э, он меня научил учиться именно вот в этой сфере. И он меня протестировал, помог мне освоить некие там знания, основные знания, которые мне по его мнению, которых мне, по его мнению, не доставало, и вовремя отпустил свободное плавание. И вот это было, наверное, даже самое полезное из всего, что... Из всего, что он для меня сделал, в один момент в какой-то отпустил, а потом мы с ним разобрали сделку уже только по результатам. Было очень страшно. Была большая сделка, там было многосторонние, там, с другой стороны, были Дебивой, Слинклейтерс. Так скажем, я вот через какое-то время открыл байндер с документами по сделке, посмотрел, ну, как бы там ужаса-ужаса там не нашел, но, конечно, я на тот момент, вот через там три года, сделал бы все по-другому, как мне тогда казалось. Но, ну, как, безусловно, там контроль качества с его стороны был, там, но он реально меня сильно отпустил, а ты учишься плавать вот только тогда, когда тебя отпускают. Поэтому, так скажем, вот такой подход протестировать человека, понять, что ему не хватает, помочь ему там, обрести эти навыки или знания, а потом отправить в свободное плавание, я пытаюсь использовать ну, вот, уже в моей теперешней жизни там, с теми ребятами, которые со мной работают. Ну, пытаемся, скажем так.
0: Итак, начнем с первого вопроса. Какими навыками должен обладать начинающий юрист, чтобы попасть на работу в правовой департамент НЛМК?
2: Базовые юридические знания — это гражданский кодекс и э, та специальная отрасль э, права, куда кандидату угу. устраиваются на работу. Э, коммуникабельность, желание учиться, э, стрессоустойчивость э, — Неформальный подход к работе.
0: Стрессоустойчивость, вы как-то на собеседованиях проверяете, или это вы потом впоследствии просто в работе как-то это проявляется?
2: Нет, не проверяю, конечно, да, но было бы забавно это. Я просто знаю,
0: да, что проводят специальные какие-то, ну вот... То
2: есть разговариваешь с кандидатом, а сзади него выскакивает человек? Да, да, нет, Нет, нет. Я таким Хотя, хорошая идея, да, я подумал
1: об этом. Извините,
0: ребята. Ладно, хорошо. Ну, просто действительно, как это еще проверить? Потому что, да, можно же задать прямой вопрос стрессоустойчив ли вы, да, я стрессоустойчив, а потом в итоге получается, что... Никак это не проверяю. Никак. Хорошо. Какие особенности договорной работы с партнерами существуют? именно в металлургической отрасли?
2: Ну, в металлургической отрасли есть там, некоторые там, договорные особенности там, работы с, э, с основными контрагентами по долгосрочным контрактам, mm-hmm. а формальное ценообразование, э, требования к качеству. Э, есть особен, там, ос- особенное направление – это договор поставки основного технологического оборудования, mm-hmm. такая очень особенная вещь. Там есть очень много подобных камней, ко о которых я, в общем до начала работы в ЛНК даже не догадывался.
0: Ну, то есть, когда вы приходите на собеседование, в целом вы можете не знать про специфику вот эту работы, этой отрасли. То есть, этому можно научиться потом в процессе? Да, конечно,
2: это можно научиться, если ты а, молодой угу. специалист и приходишь на... Там, сразу после, угу. института, после института, то, конечно, никто не будет требовать никаких угу. специальных знаний. Если устраивается юрист уже на какую-то должность, которая требует требует определенных знаний. Если не нужно, чтобы человек пришел и тут же начал работать и выполнял тянул за собой какой-то фронт работы, то, конечно же, я спрашиваю специальные вопросы по тому направлению, конечно же, обладание знаниями необходимым.
0: Я вас поняла. Изоляция России от остального мира повлияла на деятельность вашей компании?
2: Ну, конечно, повлияло. Но повлияла не столько изоляция от остального мира, повлияли mm-hmm. ограничительные меры, которые вводились и, и в России, и в Европе. Повлияло, ну, следующий фактор, что, конечно, появилось целое направление, да, там, целая отрасль законодательства да, на стыке там, административного, трудового гражданского ковидное право, да, можно его так назвать, которое приходилось отслеживать появление там, новых правовых, актов приходилось отслеживать там, на ежеминутной фактически основе, также, конечно, поменялось, поменялся формат работы, удаленной mm-hmm. работы.
0: Много у вас перешло, и вернее, планировали вы вообще в последующем переходить на дистанционную работу? Или это специфика вот, как юридическая профессии в принципе невозможно дистанционно только работать нет
2: я думаю что это возможно мы даже уезжаем да, я, я думаю в целом это возможно uh-huh. мы полностью практически всем коллективам ушли на удаленную работу за редкими исключениями которые касаются там тех функций которые ну, никак нельзя исполнять удаленно это функция обеспечения там в том числе документа оборота но, несмотря на то, что я считаю, что юридическая функция может работать удаленно, я не убежден, что она должна это делать. Угу. То есть, все-таки мне кажется, что работа в офисе имеет существенное преимущество, которое никакой другой формат дать не может.
0: Качество работы упало?
2: Я думаю, что нет. Мне кажется, угу. что нет. Но многим, многим сотрудникам, наверное... Тяжелее дается работа из дома с точки зрения двух факторов. Там, стирается границы между личным и рабочим. Да. Плюс не у всех есть даже фактическая возможность там, нормально организовать свое рабочее место. Там, ситуация, когда… — Изолироваться
0: от семьи. Да, — Да, изолироваться от, от семьи, да, да,
2: от детей. От детей. Там, да, да. Это такие так, факторы, которые отвлекают, конечно. Ну и, соответственно, требуют больших, там, затрат, усилий.
0: А, тогда следующий вопрос. Логично. Какие уроки должны вынести юристы из э, кризиса? Это такой был показательный момент э, стрессовый, который кто-то смог адаптироваться, кто-то, кто-то не смог. Вот конкретно юристы во что из этого должны были вынести за период?
2: Ну, первое, что, наверное, там, уроков, на самом деле, немного, потому что mm-hmm. это кризис, но он он особенный, mm-hmm. э, специфический, но в целом, я думаю, каждый любой кризис там так или иначе похож друг на друг на, на другой кризис. На, на, урока два. Это первый урок заключается в том, что очень важно уметь быстро адаптироваться к изменяющемуся правовому Собственно. ландшафту. Mm-hmm. И второй урок, что действительно, да, можно работать не в офисе. Mm-hmm. Да, это возможно. Да. это может быть не всегда там супер легко кому-то может быть это нравится больше но это вполне возможно и можно это сделать переформатировать изменить формат своей работы uh-huh. там буквально за день два это было uh-huh. прям потрясающе
0: uh-huh. я вас поняла когда вам в последний раз приходилось сталкиваться с рейдерами давно какая-то практика есть или в целом
2: ну косвенно достаточно то есть в прямую не сталкивался с специалистами этого отрасли.
0: Ладно. Слава богу, я думаю. Используете ли вы в работе иностранные языки?
2: Да, конечно. Английский.
0: То есть, получается, вы его тоже проверяете
2: при... Ну, приеме на работу в подразделении, которое занимается международными правовыми вопросами, конечно, проверяю. Для других направлений, которые занимаются чисто исключительно там, правовыми вопросами в пределах России, там, знание английского не обязательно.
0: Угу, я поняла. Как уберечь корпорацию от корпоративного конфликта, по вашему мнению?
2: Ну, иметь простую структуру владения... <laughs> Наверное, это, это идеальный рецепт, да. Либо Секрет иметь просто. хорошо написанный. А при сложной структуре э, в акционерной иметь uh-huh. хор- хор- хорошо написанный э, свечей, то есть это акционерное соглашение. Uh-huh. Я думаю, что ну, как бы это э, больше рецептов uh-huh. нет. Остальное все зависит от людей.
0: Что значит фраза Люди гибнут за металл»?
2: Не знаю, кстати, откуда она. Мне кажется, их даже не. Вот сейчас в моменте, мне кажется, это вопрос <свят> про золото, да? То есть это вопрос скорее
0: к полю золота, чем, чем, <свят> к,
2: чем к черной металлургии. Мне кажется, это откуда-то оттуда.
0: Хорошо. И последний, самый, наверное, актуальный, да. простой вопрос. Зум или скайп? Zoom или
2: Skype? Зум. Почему? Потому что он удобнее. У него есть несколько функций, которые действительно которым скайп не обладает. В частности, там возможность возможность там уйти в комнаты там, в, угу. в группы для обсуждения и он ну как просто чуть более интуитивен хотя я слышал э, про там про дефекты в безопасности поэтому да, я поэтому наша компания так там по серьезному Zoom не пользуется
0: не пользуется но можете да на практике применить все спасибо вам большое спасибо
1: а никогда не было желания все-таки бросить э, юридическую профессию? Были какие такие периоды в твоей работе?
2: Нет. Вообще, если возвращаясь к выбору профессии, смене профессии, к, сме, к вопросу о смене профессии с медицинской на юридическую, забавный, забавный момент был в том, что, когда я выбирал, я уже говорил, что ну, там, драйвером для... Вообще смена пути оказался материальный вопрос, да, это вопрос материальной неустроенности. И, соответственно, одним из факторов, да, и критериев, которые, по которым я выбрал юриспруденцию, это э, тот факт, что хорошие юристы пользуются хорошим спросом, да, и хорошо, и неплохо зарабатывают. Э, но, э, и вроде казалось, работа интересная. Так вот, работа мне... Приятно удивило, то есть вот то, что, насколько интересна эта специальность, это было для меня приятным сюрпризом, скажем так. То есть я понимал, что это интересно, но э, меня приятно удивило, насколько меня это увлекает и насколько мне это нравится э, в силу множества разных факторов.
1: А никакие не было искушения уехать за границу. Все-таки международная юридическая фирма, э, лондонский офис, да,
2: ну скажем так, были мысли. Были мысли в этом направлении: то есть, скажем так, не то, что было дикое желание, а скорее я моделировал эту ситуацию как один из там вариантов, которые, на которыми надо, ну, которые надо подумать, да, который надо разобрать, да, и ä, принять решение. Я даже когда работал в этом кейс, полгода у меня был секондминт в лондонском офисе. Наша компания, мы с семьей жили там. Я работал в том числе на местных сделках, смотрел, как, ну, day-to-day, day, как говорится, как работают юристы в Лондоне. Идея, конечно, хорошая, но ну, с одной стороны, здесь там семья, друзья, родители и так далее. А с другой стороны, в целом я понимаю, что скажем, успешных историй релокации не так много. То есть есть хорошие кейсы, но их на самом деле меньше, чем там, кейсов средней успешности. Можно так назвать. И даже даже хорошие кейсы, ну, то есть случаи, когда люди уезжают, юрист российский уезжает за рубеж и строит карьеру, А там в Америке или в Англии многие из этих историй все равно остаются связанными с Россией, так или иначе. То есть если говорить про консалтинг, это партнеры, которые работают из Лондона, но в какой-то более-менее большой пропорции для российских клиентов, для клиентов из России или на сделках связанных с Россией, или судебный процесс, связанный с Россией. Это это достаточно частая история. У меня есть друг, который уехал в Америку, и, насколько я знаю, работает по направлению, никак не связанным с нашей страной, но это, скорее, исключение. Поэтому мне казалось, что карьеру партнера в международной юридической фирме надо делать там, ну, в той стране, где у тебя клиенты. То есть мне это казалось более логичным вариантом, поэтому, эм, поэтому скажем так, я там, не прилагал каких-то усилий для того, чтобы продлить свой секундмент, остаться, э, остаться в Англии э, или там, поехать в Америку. В
1: каком году ты ушел
2: из вайтинг Кейс? В 2016 году. А почему? Эм,
1: ну, это был такой
2: немножечко эмоциональный шаг, мне и Андрей, и еще там, другие партнеры наши в этом кейсе мне говорили об этом, что, там, что ты поступаешь нерационально, а эмоционально. То есть в какой-то момент я был консультом советником я понимал, что предложив какие-то усилия, я стану младшим партнером, там, локал-партнером, потом имею там хорошие шансы стать когда-то партнером в компании. И то есть я понимал, что как как только я вот, ступлю на первую там, ступеньку вот младшего партнера, то я уже никуда не уйду. То есть я, я, у, у меня уже будет настолько там, четкая дорога передо мной, что уже там, сил что-то поменять у меня не будет никогда. То есть, э, э, И это меня в какой-то момент испугало. Э, испугала меня вот та мысль, что, что всю профессиональную свою деятельность проведу именно в консалтинге. И не увижу ничего, что за пределами этого прекрасного, интересного мира. И всю жизнь буду сделать только сделки. А да? может мне это надоест в какой-то момент. Да? Ну и надо сказать, что там, жизнь в консалтинге там, нелегка да, там с точки зрения work-life balance. А, во всех, случае у меня была. И... Я решил попробовать э, что-то иное э, было интересное предложение э, э, создать юридическую функцию там в новой финансовой группе и иестский э, секрет в какой это финансовая группа будущее э, это, так, Группа не государственных пенсионных фондов и э, мне показалось что это интересная как раз не хороший шанс хороший шанс посмотреть, что за пределами консалтинга, посмотреть э, на мир за окном. Э, и я про себя думал, что, ну, если если мне что-то не понравится, то я в течение года, наверное, смогу вернуться назад э, Убедившись, что консалтинг это, это то, чем надо заниматься всю жизнь. То есть ты договаривался с Ватин Кейсом, что если что, вернешься Ну, или конечно, конечно, не договаривался. Конечно, не договаривался, но и это было бы нечестно так даже пытаться договориться ну, во, во всяком случае, в моем представлении. Но, была, так скажем, надежда какая-то, что если я постучусь, то меня, возможно, примут назад, как блудного сына. Поэтому, поэтому я решил попробовать так рискнул Это был такой несколько авантюрный шаг второй, второй авантюрный шаг в моей профессиональной жизни первый был поменять профессию медицинской на юридическую а второй был уйти из константинга спустя там, больше чем 10 лет работы и долго ты работал с будущим? почти два года пока
1: не перешел на текущее место работы а расскажи, пожалуйста, как это произошло. То есть, как происходит переход из одной с одного места работы на другой уже не в консалтинге, а в инхаусе.
2: Ну тут такая, не знаю, насколько это стандартная история. Кажется, что нет. Мы просто, я когда-то работал на сделке с группой Новомуган, и, соответственно, когда Там открылась вакансия, то то обо мне вспомнили. Я работал с другой стороны на на сделке на одной именной сделке, и, соответственно, мне предложили пособеседоваться э, на на должность директора по правовым вопросам. А тебе никогда не рассказывали, почему э, ты запомнился? Ну, если честно, я, наверное, из скромности я не спрашивал. А, ну, то есть я для себя решил, но, ну, видимо, неплохо сработал. да? Как бы я для себя вот такой вывод сделал, ну, потому что если плохо сработал, наверное, бы не позвали. Мне он показался логичным, а что дальше спрашивать, нарываться на комплименты, я как-то постеснялся.
1: Когда ты шел работать в наломка ты что-нибудь знал про эту отрасль вообще?
2: Хоть приблизительно? Ну, весьма приблизительно, надо сказать. Поэтому там, перед интервью там, проштудировал годовые отчеты, проспекты и так далее, там, различные публичные там, данные. То есть я в... Поскольку было второе место работы и первое место работы было связано с финансовым рынком, то, конечно, я там, ничего не знал про крупные промышленные холдинги, про там, производственные компании. Скажем, это был такой достаточно челлендж с моей стороны. И, наверное, это был, в общем-то, и челлендж со стороны компании. Да? Э, э, такое некое проявление большого доверия, надо сказать, как мне кажется.
1: Сейчас с твоей точки зрения отличается работа ин от работы консалтинга. Как главы вот этой функции, например, некой юридической? Гораздо большее количество задач.
2: Эм, находится, ну, то есть гораздо большее количество задач стоит перед э, главой юридической функции крупной компании по сравнению с э, с даже старшим партнером юридической фирмы. Просто по количеству этих задач и, по и наверное, по по типам этих задач. То есть ты в день можешь решать там 10-15 вопросов совершенно из разных сфер. Э, Из них только э, там, из этих 15 вопросов только не знаю, 7 или 10 они являются юридическими, а остальные являются организационными или около юридическими. То есть это там, вопрос о том, как свою функцию сделать лучше, каким образом там, там, настроить ее так, чтобы она работала оптимально, там, кадровый вопрос и так далее. То есть гораздо от руководителя юридической функции компании требуется гораздо большая многозадачность, я бы сказал. И способность переключаться. Иногда в какие-то моменты, я вот вспоминаю работу в консалтинге, думаю, что, господи, ну пусть у меня будет а вот одна сделка, да, она тяжелая, она там, занимает 14, 15, 16 часов в день, но это хотя бы одна задача, в которой ты варишься, и тебе не нужно переключаться между, там, между одним вопросом, другим, третьим, каждые 10 минут, потому что это, на самом деле это требует очень большого количества энергии, именно переключения смещение фокуса с одного вопроса на другого дается
1: нелегко. Можешь вспомнить э, ну э, тот момент, самый свой первый день, когда ты пришел в НЛМК? э, Ты ощутил, что это большая структура, которая намного превышает э, сравнительно пусть и глобальную международную юридическую фирму, но сравнительно небольшую с небольшим офисом? Ну, наверное, вот ощущений такого нет. Ощущение ты получаешь,
2: когда э, Когда ты приезжаешь на производственной площадке. То есть ощущение, оно появляется постепенно-постепенно со временем. У меня два места работы. То есть я первый день в, в компании я провел в своем офисе в, в Москве. И в ту же неделю улетел в Липецк. У меня там еще один кабинет. После этого этого мне удалось посмотреть на производственную площадку в Екатеринбурге. Там тоже работают наши юристы. После этого этого увидел производственные площадки в Бельгии. И то есть мало-помалу ты понимаешь, насколько... Ну, то есть ты своими глазами видишь, насколько компания большая, насколько она... Там, она, насколько она сложная по устройству, насколько она диверсифицирована, и так далее. То есть это ощущение появляется постепенно. То есть ты вот так проникаешься им мало помалу.
1: А как ты считаешь, вот глава юридического департамента он должен вникать, как ты называешь, в аспекты микроменеджмента знать все специальные вопросы? Ну, до,
2: до какой-то разумной степени, наверное, да. Ну, то есть ты должен хотя бы базово понимать и разбираться ну, в основных направлениях, ну, в основных отраслях права, которые там важны для, ком- для компании. да. То есть это и там, корпоративное право, ну, коммерческое, как называют, да, а, там фактически там, просто гражданское право, да, это и экологическое право, и административное право, и там, финансовое, налоговое. Ты должен в этом хоть как-то разбираться в каждой из этих отраслей, чтобы. Ну, чтобы просто понимать, понимать что, там, и разбираться в, там, в результате, который ты через себя периодически фильтруешь перед тем, как это, там, какое-то там, заключение, там, ответ, договор там, направить на внутреннего клиента, ну, на моих коллег, которые, которых мы поддерживаем.
1: А на основании каких принципов, как тебе кажется, нужно привлекать внешних юристов для помощи работы инхауса
2: ну, то есть это, безусловно, какие-то крупные международные сделки. Ну то есть начну, ответ, начну отвечать заново. Внешние консультанты нужны в тех случаях, когда либо нет компетенции, либо нет попросту человеческих ресурсов. В общем-то, это всеобъемлющий ответ на вопрос. Соответственно, это какой-нибудь сложный, сложный арбитражный процесс, либо судебный процесс в России, и то мы не всегда пользуемся, далеко не всегда пользуемся услугами внешних консультантов в судебных процессах внутри страны. Какая-нибудь международная сделка, например, либо, либо анализ какого-то комплексного мультиюрисдикционного вопроса. Но чаще всего вот, вот такие
1: направления, по таким направлениям мы привлекаем консультантов. То есть ты сторонник, что по максимуму, если же можно решить собственными силами, то это нужно решать собственными силами. <говор usu> да, да, конечно.
2: Потому что это развивает команду и это экономит деньги. Но ну, в принципе, этих двух доводов достаточно, мне кажется.
1: <м-> Скажи, пожалуйста, помогает ли все-таки я вывожу опять к юмору, к черному да. юмору, да. да? Есть похожий черный юмор у докторов и у врачей? Да? когда цинично ты просто вот констатируешь какой-то факт, который не очень позитивный для пациента или для компании, для клиента. Да, наверное, не знаю,
2: юмор вообще помогает в, в жизни и в профессии. Цинизм, наверное, нет. Цинизм, ну вот, цинизм — это метод дистанцирования, да? То есть, когда ты отстраняешься от э, происходящего, а, мне кажется, хорошо получается делать любое дело у тех, кто ну, реально вовлечен в процесс. То есть, не дистанцирован, а, наоборот, находится там. Поэтому юмор — да, цинизм, наверное, нет. Ни, ни, ни в той, ни в другой профессии.
1: — Тебе дают сейчас читать книги? — Нет. — А когда было время, какие книги читал? Uh, разные ну
2: мне там, например если там про юношеский период мне очень ремарк нравился uh, мне uh, интересно там, и в том числе там и работа по психологии фром uh, но сейчас к сожалению вот, совсем времени нет с, с работой и с семьей с тремя детьми На книге и не остается времени, совсем, к сожалению.
1: А фильм или сериалы Смотришь? Фильм. Фильм. Да, фильм. Какой-то в последнее время тебя вот так вот задел? Дай подумать, я много смотрю
2: фильмов, на самом деле. «317» интересный, красивый. Там Не то, чтобы он прямо сильно меня задел, но, но вот из последнего очень здорово снят. А в игрушки играешь какие-нибудь? Компьютерное? Да. Нет, я завязавший наркоман. Угу. А я вот тогда. в подростковом возрасте лет до шест... ну, не знаю, может до 17 или восемнадцати много очень играл. Последняя игра, наверное, что-то было типа Fallout 2. это вот какой год был, ну, вот где-то в районе двухтысячного. И я понял, какое количество времени это съедает и и насколько это время уходит в песок пустую, что вот э, стараюсь к этому не не приближаться. Ну У меня э, последнее было поползновение в этот отпуск, купить себе PlayStation и поиграть. Но опять же, мне стало жалко времени. Я его лучше на что-то другое потрачу.
1: Ты знаешь, у нас есть академический клуб Нурфак МГУ, и многие юристы, ну то есть мы просто ни одна копейка бюджетных средств на него не потрачена. Это вот спонсоры, выпускники, друзья и так далее. И вот догадайся, кто подарил нам, по-моему, PlayStation или Nintendo, я все время путаю. Это был Андрей Донцов. Да, ты что? Да. Какой молодец. Да, мне он не дарил, знает. Но тем не менее много общего.
2: Интересно.
1: Ты строгий отец?
2: Стараюсь – нет. Иногда, иногда иногда выходит быть строгим, стараюсь быть помягче.
1: А ты хотел бы, чтобы твои дети
2: были юристами? Почему бы нет? Почему бы нет? Это зависит там от... Ну, я хотел бы, чтобы они сначала хорошо подумали перед любым выбором профессии, но я не, не
1: против. Вот... Ребятам, которые только сейчас начинают свою карьеру, uh-huh. да, то есть вот этот, такой типовой вопрос, да, то есть, ну вот, э, чтобы ты мог пожелать так коротко и емко, надо подумать э, уверенности в своих силах,
2: uh-huh. э, желание изменить себя и желание
1: изменить мир. Отлично. Да. Ты сторонник какого подхода? Вырастить специалиста с нуля, допустим, в крупном юридическом департаменте, либо же пригласить со стороны звезду. Я сторонник комплексного подхода. То
2: есть для того, чтобы ну, для того, чтобы развивать сложившийся коллектив нужно наверное, иметь несколько точек кристаллизации, как я это называю. То есть, то есть, мне кажется, любому коллективу, вне зависимости от его компетенции, нужна периодически какая-то свежая кровь. И нужно каким-то образом обмениваться компетенциями с окружающим миром, а это проще сделать, когда какой-то новый человек приходит в команду. Но я к этому подхожу очень осторожно, потому что коллектив это там, живой организм, который, который надежно работает. И я не сторонник там, резких каких-то кадровых перемен. Там. Я слышал, что иногда, там, иногда руководители разных функций, там, в том числе юридических, не мне кажется, от, там, от именно профессии, там, приходят там, куда-нибудь в компанию и тут же там, половина департамента, отдела или там, какое-то направление, дирекция меняет под себя. Я вот э, считаю, что что это не всегда может быть правильным, но при этом, мне кажется, для какого-то развития, для какого-то движения, для какого-то появления свежего свежего воздуха ну, нужно каким-то образом чуть-чуть добавлять людей со стороны, чтобы они уже могли каким-то образом поделиться тем опытом, которого у нас нет в нашей команде, э, э, со мной и с моими коллегами.
1: По какому принципу ты отбираешь людей? Например, приходит человек на собеседование. Что для тебя важно? Знание, стрессоустойчивость, что-то еще? Первое
2: знание. То есть первый и самый важный критерий это профессиональная компетенция. Для меня это очень важно. И все мои собеседования, все собеседования, которые я веду, они там, на 90% состоит из профессиональных вопросов. Второе, конечно, для меня важно стрессоустойчивость и готовность там, неформально работать, то есть неформально относиться к своим должностным обязанностям. И третье это... Третье — это человеческие качества. Проблема в том, что ни одно из этих этих качеств ты достоверно не можешь определить на собеседовании. В этом-то и и забавная штука. То есть ты можешь задать вопросы, получить на них правильные ответы, но это не будет являться стопроцентной гарантией, что человек профессионально тебе подходит. А, ты можешь задать вопрос, насколько вы стросоустойчивы и получить ответ, что я очень стрессоустойчивый. Да, но как бы, ты никогда не поймешь, насколько это соответствует действительности. Ну, а человеческие качества, э, э, они постигаются там, в течение там, нескольких лет работы, возможно. Да? Поэтому человек открывается по-разному. Может быстро, а может нет. Поэтому ты вообще никогда не поймешь на собеседование. Но попытаться стоит. Поэтому, вот, наверное, вот в такой последовательности расставлены мои критерии выбора человека в мою команду.
1: Ты легко расстаешься с людьми из своей команды? Нет. Нелегко.
2: Таких случаев не очень много, на самом деле. Поэтому... ну, Скажем так... ну, Для какого-то расставания по моей инициативе
1: нужны очень веские причины. Должен быть какой-то фееричный факап, как говорится, либо же низкие человеческие качества.
2: Не то, ни другое, наверное. Вот. Ну, феричный факап, он. Он бывает у всех. вот у меня были просто феерические факапы, да. Но не воно лука. А было... расскажешь? Нет. Хорошо. Ну, вот. ну они там, я их исправил в итоге, но как бы ну были, да. Ну, то есть, там, если говорить серьезно, то ошибиться может каждый. И, и каждый ошибается. И каждый ошибается периодически, да, но скорее, ну, то есть, наверное, там для меня там двумя, наверное, причинами для.. Появление желания расстаться с каким-то членом команды может быть э, некое системное несоответствие человека, занимаемой должности, То есть когда ну, очевидно, что человек не тянет. То То есть просто попробовал раз, попробовал два, попробовал три и видишь, что ну, просто у человека не хватает сил там, для этой работы, это не страшно, там, да, этот человек может быть там, способен делать какую-то другую работу там, в другой области, да? или, например, какую-то другую работу, но в юриспруденции, ну, например, у меня такой работы для него нет. Вот тогда можно расстаться, наверное, вот по этой причине. Да? Либо это должно быть нарушение правил, Трудовых правил в том числе. То есть если человек безответственно относится к работе, ну просто забил на что-то, не сделал что-то вовремя, и ты понимаешь, что это система, или не не пришел на работу, позволяет себе опаздывать на работу существенно и не видит в этом ничего плохого, то вот это, пожалуй, к этому я отношусь даже более серьезно. И тут, тут, наверное, там... Один-два предупреждения и все, до свидания. Потому что я считаю, что это очень опасно для коллектива. То есть если есть целый коллектив юристов, да, и вот кто к какому-то юристу ну, там, не хватает какие-то профессиональных компетенции, да, это не так страшно, потому что, во-первых, есть люди, которые страхуют и проверяют за ним, да, и этот человек имеет шанс научиться, поэтому там, да, для того, чтобы принять какое-то негативное решение, нужно действительно ну, пройти большой путь да, многих попыток. А если человек э, скажем, не соблюдает правила демонстративно, это, э, по моему мнению, такой деструктивный сигнал всей команде. Вопрос, можно или нельзя. Можно ли нарушать закон? Нельзя нарушать закон. А как сделать, чтобы наименьшее количество людей нарушало закон? Это осуществить правильную правоприменительную практику. Вот я вот сторонник такого подхода. То есть, ну, наверное, вот больше, больше сильных причин для, скажем, желания расстаться, тебя, кажется, атакуют. <с000> Но ну, вот, больше причин для желания расстаться с членом команды я не
1: найду. Как считаешь, что можно было бы изменить в российской системе юридического образования? Я
2: понял, почему-то мне задал этот вопрос, да, мы это обсуждали до начала интервью. Я бы сделал его более практическим, более заточенным под профессиональную, будущую профессиональную деятельность выпускников. Потому что если посмотреть. Ну, У меня нет статистики, честно, я там не готовился к этому вопросу заранее, но. У меня есть ощущение, что как минимум 50-60% выпускников юридических вузов, которые продолжают заниматься этой профессией, находят себя в сфере гражданских правоотношений, то есть работа на коммерческие организации. Мне кажется, ну, процент должен быть не меньше 50-60%. Как, по твоему мнению, какая... Какое распределение? А,
1: сложно сказать. Я в статистике не владею. Да. Я ну, вообще очень скептически отношусь к, к разного рода цифрам и рейтингам.
2: Ну, кажется что, кажется, что должно быть
1: похожее распределение.
2: И это наводит на мысль, что людей надо готовить именно к работе в сфере гражданского правооборота. То есть э, э, людей надо учить Писать договоры. Людей надо учить договорному праву. Людей надо учить ходить в суды. Людей надо учить писать юридические заключения правильно. Так так писать, чтобы адресат этого заключения понял понял его. И и сделать так, чтобы чтобы это заключение было не просто понятным, но и полезным людей, студентов надо учить э, вести переговоры, э, студент надо учить, наверное, психологии в том числе. Вот мне кажется, вот вот, вот этих направлений э, во всяком случае, по моему ощущению, там не хватает э, не хватает нашему юридическому образованию во всяком случае э, Нашему, нашей системе образования в том виде, в котором я его помню, когда закончил, <laughs> закончил Академию
1: Нижнего Торговли. А вот твое отношение бакалавра-магистра, вот эта система, она лучше или хуже специалитета? Ведь ты сталкивался с разными юристами, которые работали в АТНК, в других сферах. Ну, если честно, мне кажется, это вообще не имеет никакого,
2: никакого а, практического значения. А, то есть если человек обладает интеллектом, Человек обладает э, способностью обучаться, э, человек обладает э, способностью много и хорошо работать, то вот, вообще не важно бакалавр, он магистр, специалист, ну, вот вообще не важно. Я э, вот, в сфере вот именно вот в сфере. Э, прикладной юриспруденции, мне кажется, гораздо больше больше значения имеет та среда, в которой ты работаешь, и, и способность быстро обучаться. Потому что человеку обучить всему невозможно. Мне кажется, наибольших успехов добиваются те люди, которые имеют способность учиться сами. Поэтому... Мне кажется, бакалавриат, специалитет, магистратура не играет важной роли.
1: А с какого возраста, как ты думаешь, надо идти на юридический? С 17 лет, 18? Или как ты, например, уже имея определенный опыт? Ну, мне кажется, ну...
2: Давай я перефразирую этот вопрос. Вообще, с какого возраста, давай обсудим, с какого возраста нужно начинать получать высшее образование, да? Потому что, мне, юридическое. Кажется, юридическое, мне кажется, там э, не имеет значения, юридическое – это высшее образование, или медицинское – это mm-hmm. образование, или это инженерное образование. И, те, там, и та, и другая. Там, все три специальности, которые я перечислил, они достаточно важные, Если ты, там, да, например, юрист, и делаешь очень важные сделки или защищаешь людей в судах, это очень ответственная да, работа. Если ты врач, от тебя зависит человеческий жизни, или ты инженер и конструируешь самолеты, на которого будут летать люди. Там, все это крайне важно и ответственно. Поэтому мне кажется, не имеет значения: там, юрист, инженер или врач. А вообще, с какого возраста надо начинать выше надо начинать? получать высшее образование, но мне кажется, 18 вполне нормальная цифра. 17-18 лет – вот тот возраст, в который большинство э, студентов приходят в ВУЗы. Мне кажется, это вполне нормально с учетом учетом, э, 5-6-летнего образования. Это вполне достаточно э, для того, чтобы уже пойти, начать стажироваться, с самых младших позиций уже получать какие-то профессиональные опыты.
1: А как ты считаешь, вот сейчас для ребят, кто планирует свою карьеру в юридической сфере, где лучше начинать стажировку? В консалтинге, в иностранном консалтинге, в инхаусе?
2: Дальше ну, есть такая психологическая особенность у всех людей, как мне кажется который заключается в том что как, человек черпает рецепт успеха из своего личного опыта но я убежден что то что я скажу как бы <laughs> является правильным то есть я, я, я все же считаю что начинать, если ты хочешь заниматься ну, коммерческим правом, То есть если ты не хочешь заниматься наукой, юриспруденцией как наукой, а хочешь заниматься чуть более прикладной какой-то стороны, э найти себя в этой профессии, то лучше, конечно, идти в консалтинг. Потому что там э в консалтинге э э достаточно высокие стандарты работы. Там эта работа много, она интересная, и это ну, наиболее быстрый путь, наиболее быстрый способ получить все профессиональные навыки и знания за там, наиболее, наикратчайший срок, то есть там за 4-5 лет. А там дальше уже можно выбирать, что, что тебе ближе, это работа там в инхаусе или, или продолжать строить карьеру в консалтинге. Хотя, конечно, сейчас, с учетом там, нынешних экономических реалий, да, там, юридический рынок там, консалтинга немножко там переформатировался по сравнению с тем, что, что мы помним там, с конца двухтысячных.
1: х А какое базовое отличие того рынка
2: нынешнего? Ну, наверное, там, если брать, например, если мы сравним 2020 год и какой-нибудь там 2007 то очевидно, очевидно, количество работы стало меньше. Да, потому что Тогда экономическая активность, и в сфере финансирования, и в сфере э, МНЭА, степень этой активности была все-таки повыше, чем сейчас. Плюс, конечно, за это время выросло много... э, много российских юридических фирм, которые теперь ну, играют достаточно большую роль. Я бы не сказал, что они, то есть, по моему ощущению, там российские юридические фирмы там не являются там стопроцентным лидером, да, и прям международный консалтинг можно забыть, но все-таки там они нашли, нашли себе достаточное место под солнцем. Плюс немножко переформатировалось, там появились новые компании, которые там, которые обладают достаточно высоким хедкаунтом, которых не
1: было там еще лет 10 назад или они были там, там не столь сильны. Тебе приходилось сталкиваться со своими сотрудниками, с коллегами по работе, вот с такими случаями, как профессиональное выгорание? Mm. Потому что этот вопрос очень часто задают молодое поколение, которое только начинает работать юристами, когда общаешься с нашими выпускниками, два-три года, и вот человек стоит и думает, «А может быть, мне стоит вообще сменить сферу деятельности?»
2: Да, я у меня все. Ну, я видел такие случаи. Возможно, даже там, частично испытывал эти симптомы на себе в какие-то моменты там, острые. А... Ну, действительно сложный вопрос, да. То есть а, а, юриспруденция, если ее заниматься серьезно, а, это, это непростое занятие. А если работать в консалтинге, это двойнее непростое занятие. И особенно в начале, когда ты там младший юрист. Поэтому действительно, наверное, там какое-то количество людей себе этот вопрос задают. И тут важно знать ответ на очень простой вопрос. А почему я здесь? И вообще-то неплохо было бы знать ответ на этот вопрос до того, как ты оказался в этой точке. Зачем я сюда иду? Поэтому, мне кажется, рецепт Отсутствие профессионального выгорания, э, он просто заключается в том, что надо всегда знать, зачем ты делаешь то, что ты делаешь. Но при этом, мне кажется, не является зазорным э, передумать или переосмыслить свою жизнь. И понять, да, я хотел оказаться в своей точке, да, я здесь оказался, но мне теперь это не по душе, да. Мне я серьезно об этом обдумывал, да, это не эмоциональное решение. И я принял решение двигаться куда-то дальше. Вот. И я знаю, куда иду. Да. Мне вот в моменты, в тяжелые моменты в моей профессии, помогало именно то знание, почему я сюда пришел, почему я решил стать юристом, потому что я принял это решение в достаточно зрелом возрасте, уже там существенно после 20 лет, да, то есть это там мне было не 16 лет, поэтому я четко знал, почему я юрист, поэтому каждый раз, когда мне было тяжело, я задал себе простой вопрос, а ты хотел бы, чтобы это было ну, существенно кардинально по-другому? Ты хотел не заниматься этой профессией? Ты хотел бы не работать вот там, где ты сейчас работаешь? Думал про себя, понимал, что нет, не хотел бы ничего не поменять, ну, значит, как бы же сожми зубы и как бы иди вперед.
1: Дмитрий, большое спасибо за интервью. Спасибо большое. Большое спасибо за твой путь э, от доктора в юриспруденцию. Желаем э, удачи. И пожелаем нашим друзьям и коллегам оставаться с нами, подписываться на наш канал и помнить, что юристы тоже люди. Всем счастливо.